0: Bienvenidos a Espacio Mantra, un momento para conectar con tu mundo interior, con la salud, el bienestar y el disfrute. Espacio Mantra, tu pausa de la tarde.
1: Hola a todos y a todas, bienvenido a Espacio Mantra, tu break saludable. Estamos aquí en Radio Digital en la 94.9 FM, la señal Valparaíso. Eh, mi nombre es Sandra Prado y los acompañaré junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli. ¿Cómo estás, querida? Buena tarde para ti. Hola,
2: Sandrita. Muy buena tarde para ti también. Todo muy bien, todo tranquilo acá en Viña. ¿Cómo anda todo en Villa Alemana? ¿Cómo este esta tarde del lunes 13?
1: Todo bien por acá. Y hoy, como tú bien dices, dedicaremos este lunes 13 de diciembre a un tema súper importante. La salud mental en nuestro país. Según datos de la encuesta nacional de salud, ENS le vamos a decir de ahora en adelante para no hacerla tan larga, una de cada cinco personas ha tenido una enfermedad mental durante el último año en Chile. Nuestro país es el segundo país con más años perdidos por discapacidad, un 36%, y el tercero por discapacidad y muerte prematura, un 21%.
2: Es altísimo el porcentaje y en base a ese estudio que se hizo por parte de la ENS, vamos a citar lo siguiente: comillas. Por ejemplo, en el caso de la depresión, la ENS muestra que un 6% de la población ha tenido esta enfermedad en el último año. Una de cada cinco de estas personas ha recibido tratamiento y una de cada tres está, está en tratamiento por GES. Es decir, hay una brecha desde el punto de vista del acceso al tratamiento y ese es el cierre de comillas. O sea, es algo que ya tenemos súper claro y que lo vivenciamos en el día a día que... Hay personas que realmente no tienen acceso a ese tipo de tratamiento y no le dan la importancia necesaria el no poder acceder al mismo. Lo de dicen ya, bueno, está bien, como que se rinden.
1: Sí, y es súper importante entender que las enfermedades mentales no solo son frecuentes en nuestro país, sino que también causan mucha discapacidad. Siguiendo con la depresión, es cosa de pensar en las licencias médicas asociadas, los efectos escolares, universitarios y también laborales y evidentemente familiares y personales. En estos últimos cinco años han aparecido estudios que han mostrado que efectivamente
2: quienes padecen algún tipo de enfermedad mental mueren mucho antes, y no solo por suicidio, sino que principalmente por situaciones relacionadas al uso de medicamentos, terapias crónicas y también por un menor acceso a la salud. O sea, se sabe que hay muchos casos que quizás, habiendo sido tratados en el momento, hubiesen podido salir adelante el paciente, pero lamentablemente como sabemos se dejan los tratamientos de lado y la persona se agrava y ahí pueden llegar incluso a el suicidio así que hay que tener ojo con eso
1: y otro de los temas destacados y bastante delicados es la importancia de la educación de la población en temas de salud mental entre comillas en general las personas no sabemos me incluyo diferenciar entre estar bajoneado y estar deprimido entre algunos de los síntomas de salud mental y una enfermedad mental entonces, muchas veces las personas en general no sabemos dónde acudir, dónde pedir ayuda, entonces falta mucho aprendizaje ahí para todos y todas. Finalmente, entonces faltan acciones que van
2: a, que contribuyan positivamente a la lucha contra este tipo de enfermedades respecto a la salud mental. Y la salud mental está dentro de la agenda del país, pero necesitamos soluciones y necesitamos propuestas más que diagnósticos. Es urgente hacernos cargo de esta
1: situación que lamentablemente aumenta cada vez más. Exacto, necesitamos así que ahí nuestro pequeño mensaje de despacio Mantra a quien resulte electo como presidente a que la salud mental tiene que ser una prioridad en nuestro país. Bueno, queridas y queridos, vamos al momento de agradecimiento. Queremos agradecer a Sense Chile. A ellos los puedes seguir en su cuenta oficial de Instagram, arroba sensechile, donde hoy les quiero eh, comentar de que en Fórmate para el Trabajo tienen una serie de cursos para personas con discapacidad. Hay más de 1.300 cupos disponibles para personas con discapacidad de manera virtual o presencial a lo largo de todo Chile. Actividad auxiliares, gestión de personas, analista de datos, son algunos de los cursos que tienen postulaciones abiertas, así que te invito a buscar esa información en www.sense.gov.cl o hacer todas sus consultas al Instagram arroba sensechile
2: Vamos a escuchar a Molocos con Sing It Back y regresamos para seguir conversando respecto a la salud mental, mitos y mucho más
1: Gracias por su compañía, estamos aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde, en Digital FM en la 94.9 de La Señal Valparaíso. Hoy hablando sobre salud mental y a continuación queremos hablar sobre los mitos asociados a estas enfermedades.
2: Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud se define como un estado de completo bienestar mental, físico y social y la ausencia de enfermedad o dolencia. En ocasiones se sabe que influyen distintos factores como la herencia genética y la edad y también hay estudios que avalan que en determinadas etapas de la vida las personas tendemos a ser mucho más propensas a padecer algún tipo de enfermedad mental. Me imagino que debe ser en etapas así como preadolescencia, menopausia, como esas, esas partes como tan eh, que nos marcan en nuestro ciclo de vida, me imagino que por ahí debe ser, ¿no? El puerperio, etcétera.
1: Sí, etapas como, etapas de transición podríamos llamarla claro, en la vida. Claro. claro. En esto pueden haber eh, causas orgánicas para la enfermedad metales, existen múltiples causas. Pueden haber causas orgánicas como adicciones que puedan llegar a provocar depresión, o también causas sociales, ambientales, como por ejemplo la relación que tenga el niño con los padres o que no llega a socializar con su entorno, por ejemplo. Las personas mentalmente sanas, entre comillas, no están abrumadas por sus propias emociones y pueden aceptar los inconvenientes que la vida les plantee sin alterarse mayormente. Son personas que se caracterizan por ser tolerantes y capaces de reírse de sí mismos.
2: No subestiman ni sobrevaloran sus habilidades y se respetan, se sienten capaces de enfrentar a casi todas las situaciones, como bien decía la Sandrita, reciben lo que les toca recibir, pero sin alterarse. Logran también obtener placer de las cosas más simples de la vida, de lo más cotidiano, y se sienten bien con los demás, es decir, son capaces de amar y
1: crear relaciones que sean sostenibles en el tiempo. Además, una persona eh, mentalmente eh, sana se siente parte de un grupo y son capaces de modificar su ambiente, planificar su futuro sin grandes temores, así como tener la mente abierta para nuevas experiencias, para nuevas ideas. Por eso es súper importante aclarar los mitos que surgen en torno a las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental. Entonces les vamos a compartir
2: ahora algunos de los mitos más comunes sobre salud mental. El primero, mito, los primeros de la los problemas perdón, de salud mental no me afectan. En realidad, de hecho, los problemas de salud mental son mucho más comunes. A modo de ejemplo, tomemos en cuenta Estados Unidos con algunas de sus cifras. Por ejemplo, uno de cada cinco adultos estadounidenses experimentó un problema de salud mental. Uno de cada diez jóvenes pasó por un periodo además de gran depresión.
1: Uno de cada 25 norteamericanos padeció una enfermedad mental grave, como esquizofrenia, trastorno bipolar o alguna depresión importante. El suicidio es la décima mayor causa de muerte en Estados Unidos. Representa la pérdida de más de 41.000 vidas estadounidenses por año, más del doble de las que se pierden a manos de delincuentes a través de un homicidio, por ejemplo. Segundo mito, los niños no tienen problemas de salud mental.
2: Eh, la realidad es, incluso los niños pueden mostrar señales de advertencias tempranas que muestren alguna inquietud por su salud mental, hay que estar atentos ahí a cualquier tipo de señal o pista que nos pueda indicar que un niño puede estar empezando a generar algún cuadro de alguna eh, patología mental. Estos problemas de salud mental a menudo se pueden diagnosticar clínicamente y pueden ser producto de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales. El tema es que si ves algún tipo de indicio que pudiese haber algún trastorno o problema de salud mental, llevar de inmediatamente a ese niño a que lo vean porque pueden hacer un diagnóstico certero, tratarlo y mejorar mucho más su calidad de vida y evitar que eso se
1: agrave. Claramente, la mitad de los trastornos de salud mental presentan síntomas antes de que una persona cumpla los 14 años. Tres cuartos de los trastornos de salud mental empiezan antes de los 24 años. Desafortunadamente, menos del 20% de los niños y adolescentes con problemas de salud mental se pueden diagnosticar porque los papás, los cuidadores no, 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 lo, no están atentos a esas señales lo que claramente podrían tener un mejor diagnóstico, posterior un mejor tratamiento para que puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, la asistencia temprana en salud mental puede ayudar a que los niños eh,
2: mejoren este cuadro y no llegue a afectar alguna, al, en algún tipo de necesidad en su etapa de desarrollo en la que se encuentren. Así que, súper importante estar atentos y dar la atención necesaria si es que es el caso. Mito número 3. Las personas que padecen problemas de salud mental son violentas e impredecibles. La realidad es que la gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no tienen más probabilidades de ser violentas que otras personas. Así que empecemos a sacar esa mala
1: idea de nuestras cabezas. Claramente la mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas. Y solo el 3% al 5% de los actos violentos pueden atribuirse a personas que padecen de algún tipo de enfermedad mental grave. De hecho, las personas que padecen de enfermedades mentales graves son 10 veces más propensas a ser víctimas de delitos violentos en comparación con la población general. Es posible que tú o la
2: Sandra o yo conozca a alguien que padezca de algún tipo de problema de salud mental y ni se dan cuenta de repente que las personas lo padecen porque son personas que están recibiendo un tratamiento efectivo. Y todo esto puede mostrar lo siguiente. En cuanto a, a un, por ejemplo, a un colaborador que esté involucrado en alguna organización y esté trabajando, ¿qué sucede con
1: ellos? Eh... Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que tiene eh, una enfermedad mental recibe un tratamiento efectivo? Al final va a haber una disminución de los costos médicos totales porque va a tener un tratamiento en su costa medida, entonces no vas va a evitar que se agrave. Va a tener esa persona que tiene un tratamiento, va a tener una mayor productividad por hacer una persona eh, más autovalente. Una persona que está tratándose su enfermedad mental eh, va a disminuir su ausentismo laboral, lo cual también es súper bueno para una organización. Y también se disminuyen en general los costos por discapacidad, porque como les reitero, si tú tienes algún tipo de indicio de enfermedad mental, el tratamiento adecuado te va a permitir tener una mejor calidad de vida y en el fondo siempre prevenir es mucho mejor para todos. Y recordar que las personas que tengan incluso algún
2: tipo de, salud, de problema de salud mental son miembros que efectivamente pueden ser súper activos y productivos de nuestra comunidad. Así que empecemos a dejar todos esos prejuicios de lado.
1: Llega ahora nuevamente nuestro momento de eh, agradecer. Agradecer a quienes hacen posible que Espacio Mantra siga aquí al pie del cañón en Radio Digital. Queremos agradecer primero a nuestros amigos de cervecería coda Coda, orquestando un mundo más humano justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera puedes pedir sus exquisitas eh, cervezas en forma online en www.coda.cl o puedes hacer todas las consultas y ver las novedades que semana tras semana los chicos publican en su Instagram en arroba Saludamos también a nuestros amigos de arroba
2: Tanu Helados. Ellos son una heladería consciente que está ubicada en 5 Norte, en 329 en Villa del Mar y en Santiago en Luis Paster 5321 en Vitacura. En esta heladería vas a encontrar exquisitos helados con opciones vegan, sin azúcar, eh, sabores tradicionales y mucho más. Para tus compras online, búscalos en www.tanuhelados.cl. Gracias por estar aquí en Espacio Mantra
1: vamos ahora con otra canción nos vamos a dejar con los grandes de coldplay y la canción higher power y seguimos a la, regreso hablando de salud mental y para derribar todos estos mitos que existen al respecto
0: Can't take it and it isn't alright I'm not gonna make it And I take my shoes tight. I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing rap right. Just when I and kill me you know
1: de vuelta aquí en Espacio Mantra, su pausa saludable de la tarde. Hoy hablando de un tema súper especial que es la salud mental. Además de compartirles algunos de
2: los mitos en relación a la salud mental, sentimos que es súper necesario conversar sobre otro aspecto, el estigma que existe hacia las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental.
1: Esta realidad es muy latente en nuestro país. Un estigma sucede cuando alguien te ve de manera negativa por alguna característica distintiva o por un rasgo personal. Esto vincula a dicho rasgo a un estereotipo negativo, generando así una desventaja.
2: Todas estas creencias y actitudes hacia las personas que padecen algún tipo de, de patología mental son más frecuentes de lo que quisiéramos el estigma puede dar lugar tanto a una discrimi discriminación evidente y directa, por ejemplo si alguien hace un comentario negativo directamente sobre la enfermedad mental o sobre un tratamiento en particular
1: y hay casos en los que dicha discriminación puede ser no intencional, un poquito más sutil así como más soterrada como ah. cuando alguien te evita porque asume que podría ser inestable, violento o peligroso o causa de tu enfermedad mental. porque Hay un prejuicio ahí eh, más, más, más potente. Es posible que hasta te juzgues tú mismo. Entonces, algunos de los efectos nocivos de sufrir un estigma comprenden. Primero, la resistencia a buscar ayuda o tratamiento
2: de la persona que padece la enfermedad. También hay una falta de comprensión, ya sea por parte de los familiares, de los amigos, compañeros de trabajo u otras personas, todo lo que tenga que ver con tu núcleo más cercano. Hay menos oportunidades laborales o para participar en actividades escolares, sociales, incluso hay dificultades en el momento para buscar dónde vivir. Existe también un hostigamiento, violencia física incluso,
1: o acoso. Terrible. Terrible, entonces en materia también incluso de seguros médicos que no cubren adecuadamente el tratamiento de la enfermedad mental. O la creencia de que nunca superarás ciertos desafíos o de que tu situación no mejorará. Entonces, así desde acá le hacemos el llamado a derribar todo este tipo de mitos porque solo causan daño a las personas que tienen algún tipo de trastorno de enfermedad mental. Así que, por favor, más empatía, menos perjuicios. Vamos a una pausa comercial y ya estaremos de vuelta aquí en Espacio Mantra. Ya
2: estamos de regreso aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde, aquí en la 94.9 en digital FM en señal Valparaíso. Hoy estamos conversando respecto a la salud mental y a todos los mitos, eh, ah, y alguno de todos los mitos que existen en torno a ellas.
1: Vamos ahora por el cuarto mito. Las personas con necesidad de salud mental, incluso quienes controlan su enfermedad mental, no pueden tolerar el estrés de mantener un trabajo falso ese mito, porque la realidad es que las personas con problemas de salud mental son tan productivas como todos los demás empleados.
2: Los empleadores que contratan a personas con problemas de salud mental informan que estas personas tienen una incluso mejor asistencia y puntualidad que otros. Además, son mucho más motivados, realizan bien su trabajo y mantienen el puesto durante periodos similares o incluso superiores a los otros empleados.
1: Perfecto. Vamos ahora con el quinto mito. Las debilidades en la personalidad o las fallas en el carácter causan problemas de salud mental. Las personas con problemas de salud mental pueden deshacerse de ellos si lo intentan. La realidad es que los problemas de salud mental no tienen nada que ver con ser perezoso, con ser débil, con echarle ganas. Y muchas personas necesitan ayuda para estar mejor y está bien pedir ayuda. Muchos factores contribuyen a tener problemas de salud mental, entre ellos hay factores
2: biológicos como los genes, las enfermedades físicas, lesiones o la química misma del cerebro. También influyen experiencias de vida traumáticas o antecedentes de algún tipo de abuso. También eh, influye la historia familiar de problemas de salud mental. Quienes padecen problemas de salud mental pueden mejorar y muchos se recuperan por completo, así que por favor,
1: sin miedo a pedir ayuda en el caso de que sea necesario. Mito número 6. No hay esperanzas para personas con problemas mentales. Una vez que un amigo, amiga, familiar desarrolla un problema de salud mental, nunca se recuperará. Esto no es así. La realidad es que los estudios demuestran que las personas con problemas de salud mental mejoran y muchos se recuperan por completo. La recuperación se refiere al proceso por el cual las personas pueden Vivir, trabajar, aprender, participar por completo en su comodidad. Hay muchísimos tratamientos, servicios y sistemas de apoyo comunitario que antes, mientras antes se consulten, mucho mejor. Y además, ahí serán mucho más eficaces.
2: Mito número 7. La terapia y la autoayuda son una pérdida de tiempo. ¿Para qué molestarse cuando uno puede tomar una pastilla? La realidad es que el tratamiento Para los problemas de salud mental Va a variar según el tipo de persona Y el caso del cual se trate Y puede que incluya medicamentos Terapia o ambos Muchas personas trabajan con un sistema de asistencia Durante el proceso de sanación y recuperación Y actualmente podemos mezclar todo esto Con algún tipo de terapia holística Entonces formas de hacerlo Hay muchas, así que es cosa de dar el paso Y ser valiente y solicitar ayuda
1: Mito número 8 no puedo hacer nada por una persona con problemas de salud mental. La realidad es que los amigos, las amigas y los seres queridos sí pueden generar un gran cambio a las personas que tienen salud mental. El eh, problema de salud mental, perdón. Solo el 44% de los adultos que presentan algún tipo de problema de salud mental eh, que se puede diagnosticar y menos del 20% de los niños y adolescentes reciben el tratamiento necesario, entonces ahí el apoyo que podamos dar nosotros como amigos, amigas a nuestros seres queridos que tengan algún problema de salud mental es vital la red de soporte como bien
2: decía la Sandrita que incluye amigos familiares puede ser una influencia tremenda para ayudar a alguien a recibir los tratamientos y servicios necesarios porque van a poder estar en contacto y comunicarle que están disponibles para ayudar a esa persona, le van a ayudar a obtener todos los servicios relacionados a su salud, o sea acompañarlos, pedir hora, etcétera Aprenden y comparten información sobre salud mental, especialmente si escuchan algo que no es cierto. Así que aprender a apoyarse también en la red de soporte.
1: Los tratan con respeto, del mismo modo que tratamos a todos los demás. Negar a definir a las personas con algún tipo de, de problema de salud mental o usar apodos como loco. No, a descartar ahí a mayor empatía hacia el otro, por favor. Vamos ahora con el mito número 9. La prevención no sirve, es imposible prevenir una enfermedad mental. La realidad es que sí, la prevención de trastornos mentales, emocionales y del comportamiento se dedica a lidiar con factores de riesgo, como la exposición a traumas que pueden afectar las posibilidades de que niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen algún tipo de problema de salud mental. Promover el bienestar socioemocional socio de niños y jóvenes va a generar
2: mayor productividad integral, mejores resultados en cuanto a sus procesos educativos, menores tasas de delito, economías mucho más sólidas y sostenibles, reducción en costos de atención, atención médica mejor calidad de vida tiempo de vida mucho más prolongado y mejor vida en familia entonces por donde se le mire mientras más se promueva el bienestar tanto en niños, jóvenes, adultos mucho más felices vamos a ser y vamos a poder apostar una mejor calidad de vida y mucho más feliz
1: y ahora llegó nuevamente el momento de agradecer y a estos eh, queridos amigos en especial también son una, pueden ser un perfecto aporte para ayudar a prevenir o a mejorar cualquier tipo de trastorno porque son Centro Naturista Julián, ellos los puedes ubicar en Avenida Palmira Romano Sur 405 en el local 25, Paseo Las Araucarias en Limache y en Pasaje Concorde 513 en el local 3 también en la ciudad eh, de Limache los puedes ubicar, síguelos en Instagram como @julian_spa spa17, puedes hacerles todas sus consultas al más 569-5188 0069, Centro Naturista Julián, puedes encontrar distintas alternativas para un mejor bienestar de tu cuerpo, mente y emociones. Muchas gracias por estar en Espacio Mantra. Les recordamos que tenemos una nueva sección
2: llamada Mercadito Digital, que es una vitrina para emprendimientos y las buenas ideas. Así que si tienes un negocio que te gustaría potenciar de alguna manera, conversemos a través de nuestro Instagram @espacio.mantra. Te podemos mandar los planes que hemos creado, que tienen una parrilla de hartas, eh, cómo se dice, propuestas para que tu emprendimiento se difunda a costos razonables y por supuesto tarifas justas para trabajar colaborativamente así que ya saben Mercadito Digital cualquier consulta en nuestro Instagram arroba espacio punto mantra.
1: y vamos ahora a nuevamente un poquito en este break saludable a escuchar música, vamos ahora con una gran banda de Pet mode y la canción Walk in my shoes. Mucho a propósito de salud mental. Ponerse los zapatos de los demás. Muy importante. Y seguimos hablando aquí en Espacio Mata sobre salud mental y los mitos asociados a ella.
3: Say about the things that put me through The pain I've been subjected to But the Lord himself won't rush The countless beasts laid at my feet Forbidden fruits for me to eat. But I think your post would start to rush but Now I'm not looking for absolution Forgiveness for the things I did. If you try walking in my shoes If you try promise now, the judge jury. my
0: intentions couldn't have been pure, my case is easy to see,
3: I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through, and before we talk of any repentance, try walking. You stumble in my footsteps. Keep the same emotions I get. If you try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Forgiveness for the things I do But before
2: Gracias a quienes siguen en sintonía aquí en Espacio Mantra en Digital FM en la 94.9
1: la señal Valparaíso. Eh, ya que estamos hablando de salud mental, eh, también queremos tocar un tema un poquito más delicado, que es el suicidio. Es un problema de salud pública importante y a menudo desatendido, rodeado de muchos estigmas, muchos mitos y tabúes. Cada caso de suicidio afecta gravemente no solo el entorno cercano como a las familias, sino también a la comunidad entera. Este problema
2: representa un problema multidimensional en el que intervienen distintos factores, tanto psicológicos, ambientales, sociales y biológicos, que todo esto suele actuar de forma acumulativa. Entonces aumenta la vulnerabilidad de la persona llevándolo a adquirir conductas
1: suicidas. En tiempos de pandemia la situación aún se complejiza más. Así se aprecia en el termómetro de la salud mental en Chile, en la HACH de la Católica, en su cuarta ronda entregada en agosto de este año, donde se plantean algunas cifras. El 47,3% de la muestra hogar en el país exhibe síntomas leves a severos de depresión, mientras un 23,6% manifiesta sospecha o presencia de problemas de salud mental. Luego un 21% expresa sentir soledad, un 11,6% presenta un consumo alto riesgo de alcohol. Todos estos factores de riesgo en materia de suicidio.
2: En base a ese estudio que hizo la, eh, perdón, el H termómetro H de la salud, la H, eso. vamos a citar lo siguiente, comillas, uno de los factores claves para poder abordar la prevención del suicidio tiene que ver con las barreras de acceso a la atención. En Chile el presupuesto destinado a la salud mental es solo un 2,5% del total de salud muy por debajo del 6% recomendado por la OMS, dando cuenta de los escasísimos recursos que tiene
1: el sistema para brindar una atención adecuada. Entonces, todos y todas podemos tener un rol en la prevención, desde comprender y trabajar la empatía, validar los sentimientos y utilizar un lenguaje adecuado, hasta estar atentos a señales de alerta, de manera de poder conectar con una ayuda profesional necesaria y que la sociedad en su conjunto, desde el Estado, el sistema educativo, nosotros como comunidades y las familias, asuman un rol en la prevención y acompañamiento de una persona que puede caer en una conducta suicida. ¿Dónde pedir ayuda? En Salud Responde puedes llamar al 600
2: 360 7777, opción 1, y también en Hospital Digital en la web www.hospitaldigital.gov.cl
1: y con mucho cariño y humildad, recordando que no somos especialistas en el tema, queremos compartir algunas ideas para aliviar un poco la carga de quienes padecen una patología de tipo mental y también ideas de cómo lidiar con los estigmas al respecto.
2: De partida busca ser tratado, busca ayuda profesional. Quizás te cueste admitir que necesitas un tratamiento. Intenta evitar conectar con el miedo a ser etiquetado con alguna enfermedad mental. Y eso puede hacer incluso que te impida buscar ayuda. El tratamiento sin duda puede ayudarte a aliviar e identificar lo necesario y por supuesto reducir los síntomas que puedan interferir con tu vida en
1: todos los planos, ya sea laboral, personal, etc. Como decía Vale, intenta no conectar con el estigma. Eso te hará dudar de ti mismo y te sentirás avergonzado. El estigma no proviene solo de los demás, es como lo que hemos visto en otras ocasiones, vale. uno mismo es el peor, el que peor se juzga. Entonces, es posible que creas erróneamente que tu afección es un signo de debilidad personal o que deberías poder controlarlo sin ayuda. No. Busca asesoramiento, infórmate sobre tu afección y conéctate con otras personas que también padecen algún tipo de enfermedad, puede ayudarte a ganar esa autoestima, superar el juicio destructivo que tienes sobre ti mismo y te vas a sentir más acompañado. Intenta no aislarte tanto, si
2: tienes una enfermedad mental es posible que no quieras decírselo a nadie, tu familia, amigos, tus redes de contacto, tus miembros de tu comunidad te pueden ofrecer todo el apoyo necesario en el momento en el que sepan y les cuentes tu estado. Comunícate con personas en las que confíes para obtener compasión, apoyo y por supuesto toda la comprensión que necesitas para sobrellevar esto.
1: Y no te identifiques con tu enfermedad. No eres una enfermedad, eres una persona. En lugar de decir soy bipolar, di tengo trastorno bipolar. En lugar de llamarte esquizofrénico, di tengo esquizofrénico. Otro,
2: otro factor súper importante es el unirse a un grupo de apoyo. Existen programas locales, hay recursos en internet que te pueden ayudar a reducir ese estigma educando a las personas que padecen enfermedades mentales, a sus familias y al público en general.
1: Si tu hijo o hija tiene alguna enfermedad mental que afecta al aprendizaje averigua qué planes y programas podrían ayudar. La discriminación hacia los estudiantes por una enfermedad mental es ilegal. Y tanto los educadores, directores, profesores en los niveles escolares y universitarios deben adaptarse a los estudiantes de la mejor forma que puedan.
2: Entonces es esencial hablar con los profesores, con los administradores sobre cuál es el mejor enfoque y los recursos para la situación. Si un profesor no tiene ideas sobre la discapacidad de un estudiante, es seguro que esto le pueda provocar algún tipo de discriminación, alguna barrera de aprendizaje e incluso malas evaluaciones. Entonces pide el apoyo necesario, comunícate.
1: Comienza entonces a conversar abiertamente sobre el estigma. Considera expresar tus opiniones en eventos, y ahora ya que se pueden hacer mucho en forma presencial, o también en internet. Pueden ayudar a difundir el valor en otras personas que enfrentan desafíos similares. Y educar, educar es súper importante, sobre las enfermedades mentales, ya que ah, nos falta mucho al respecto de conocer, porque muchos de los miedos y los estigmas van originados en la falta de, de conocimiento sobre ¿Qué implica tener una enfermedad mental? Los juicios de los demás casi siempre provienen de una falta de comprensión,
2: más que de la información basada en hechos. Aprende a aceptar tu afección y reconoce que eh, lo, lo que debes hacer para tratarla. Busca apoyo y ayuda. Y también puedes ayudar a educar a otros para que así se marque una diferencia y toda esta situación, como bien decía la Sandrita, respecto a la salud mental, mejore.
1: Sí, así que está, estuvo interesante el tema de hoy, salud mental, algo que, um, que es necesario hablar. Así que aquí le dimos un, un pequeño guiño aquí en Espacio Mata de, to, de nuestra vitrina. Bueno, queridas y queridos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos pueden volver a escuchar todos los lunes, miércoles y viernes. Los lunes y viernes vamos de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde. Y los días miércoles vamos de las 3 y media a las 4. En este formato nuevo de Tu Pausa saludable. Puedes seguirnos en Instagram como @espacio.mantra. la comunidad en Facebook es Espacio Mantra y también tenemos una cuenta en Spotify del mismo nombre. Cerramos la esta tarde con Bruno Mars Anderson Pack que formaron Silk Sonic con un gran tema
2: que se llama Leave the Door Open. Que tengan una muy linda tarde, nos escuchamos pronto. Chao, chao.
3: I look too, good, look too good. good to be alone, my house clean, my pool warm, pool warm. just shame If you smoke What you smoke? I got the head